0: Hallo und herzlich willkommen hier zum Erfolgsstrategie-Podcast, deinem Podcast für deine individuelle, effiziente und lebenstaugliche Erfolgsstrategie. Ich bin Mareike Bruns, Coach für Selbstständige und solche, die es werden wollen und freue mich wieder riesig, dass du zu dieser spannenden und grenzgenialen Folge eingeschaltet hast. Leute, ein knaller Gast nach dem anderen hier im Erfolgsstrategie-Podcast und heute habe ich im Interview Andreas Ackermann, besser bekannt unter seinem Spitznamen Aki. Er ist Unternehmer, er hat schon mehrere Unternehmen aufgebaut, verdient damit mehrere Millionen Euro im Jahr und es ist einfach der Wahnsinn. Ich wüsste nicht, wie ich sonst anders ähm, ja, zum Ausdruck bringen soll, was er schon erschaffen hat. Er hat sich im Rahmen seiner bisherigen Laufbahn sehr, sehr viel mit Persönlichkeitsentwicklung, Spiritualität und dem Thema Manifestieren beschäftigt. Und ich glaube, ich darf hier wirklich mal einfach so sagen, dass er der größte Manifestierkönig aller Zeiten ist, den ich jemals gesehen habe. Also Wahnsinn! Der hat auf jeden Fall sehr viel zu erzählen, er ist auch offline schon sehr, sehr viel auch als Persönlichkeitsentwickler und Trainer unterwegs, ähm, macht das Ganze jetzt auch online und er wird auch im Podcast einen kritischen Blick auf die äh, derzeitige Online-Coaching-Welt werfen. Seid auch darauf echt gespannt und der hat einfach was zu sagen. Ihr Lieben, ich will jetzt auch gar nicht so lange quatschen, macht euch mal selbst ein Bild vom lieben Aki und wünsche euch unglaublich viel Spaß bei der Folge. Mich interessiert auf jeden Fall, wie euch diese aktuelle Folge gefallen hat. Und freue mich, wenn ihr unter meinem aktuellsten Post bei Instagram unter -bruns mir einmal da lasst, wie euch die Folge gefallen hat. Oder ihr kommt einfach in die Erfolgsstrategie Facebook-Gruppe. Auch da seid ihr herzlich eingeladen, einmal zu erzählen, wie euch diese Folge getaugt hat. So, aber jetzt legen wir los und ich wünsche euch viel Spaß. Ihr Lieben, ich kann es wieder gar nicht glauben. Ein knaller Gast hier im Erfolgsstrategie-Podcast nach dem anderen. Ich habe heute bei mir zu Gast Andreas Ackermann, auch bekannt unter Aki, seinem Spitznamen. Und darf dich hier einmal ganz herzlich begrüßen im Podcast. Schön, dass du da bist.
1: Ja, danke für die Nette, spontane Einladung, Mareike.
0: Ich ja, sehr, sehr gerne. Das geht bei mir mal ganz schnell, wenn ich mir das überlegt habe. Aki, ja. <lacht> so lange kenne ich dich auch noch gar nicht. Und das erste Mal habe ich dich kennenlernen dürfen in einer fast vierstündigen Q&A-Session an der ich so ganz gespannt teilgenommen habe und in einem anderthalbstündigen Storytelling-Workshop, äh, will ich es mal nennen, was auch oder eine Q&A-Session. Und ein Satz, der da häufiger von dir über dich gefallen ist, war, der ist doch nicht ganz gebacken, der Typ. <lacht> Aki, wie, wie kommt es dazu, dass dieser Satz fällt?
1: Ja, das ist eine Frage. Wer auch immer das gesagt hat, ähm, das frage ich jetzt nicht zurück, das wäre frech. Ähm, aber ich bin mir das schon ein bisschen gewohnt, und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Ich bin nicht ganz konventionell. Also nicht konventionell ist die, die Art, wie ich aufgewachsen bin. Nicht konventionell ist die Entscheidung, die ich getroffen habe. Und nicht konventionell ist die Art, wie ich denke. Und ich habe mich seit, seit ich 19, 20-jährig bin, ähm, befasse ich mich hochintensiv, das ist jetzt 16, 17 Jahre, befasse ich mich hochintensiv mit Bob Proctor, Anthony Robbins, Skibros, John Maxwell, Dindabhandi, Dibrach Chopra und so weiter. Und das ist halt, wenn man da in diese, in, diese, in diese Leute reingeht und versteht und versucht zu verstehen, wie die funktionieren und dann auch beginnt, die Dinge umzusetzen und dann halt 15 Firmen aufbaut, über 20 Millionen Umsatz macht, über 100 angestellt hat und all dieses, und also diese Gesetze wirklich lebt, und so lebt, dass man sie eben versteht, dann ist, ist man für die Welt da draußen nicht mehr ganz greifbar. Und das ist halt der Moment, wo die Leute sagen, der spinnt sowieso. Weil ich war jetzt zum Beispiel letztes Wochenende war ich in einem Hotel in St. Moritz in Kulm. So ein bisschen mein Heimhotel, weil ich da die Leute gut kenne. Und ich, mir ist eine Idee gekommen, eine Firma aufzubauen. Und ich kann euch gefasst machen. Nächstes Jahr gibt es ein Unternehmen, jeder wird diesen Namen kennen, weil ich einfach denke, eine verdammte Idee, die einfach kommt, wenn man hat Lernen, wie man manifestiert und wenn man, man weiß, wie das geht. Und wenn man das im Griff hat, dann fallen einem die Dinge zu. Und das ist dann für die, für die Leute in meinem Umfeld ist es schon ganz normal. Die sagen, halt, das ist wie zauber, wenn du mit denen zusammen bist. Das ist eh alles so quasi, ja, gibt es keinen Widerstand, das läuft einfach. Und das ist ein bisschen der Grund, warum die Leute manifestieren wahrscheinlich.
0: Okay, okay. Also, wir sind schon, wir sind mit dem, was du erzählt hast, jetzt schon mittendrin. Du hast mehrere Unternehmen gegründet. Du baust sie auf Ideen auf, die dir gerade kommen. Du sagst, du hast unkonventionelle Ideen. Kannst du uns da noch mal ein bisschen in deine Geschichte mit reinnehmen? Wie bist du aufgewachsen? Wie bist du dazu gekommen, dich überhaupt mit diesen Themen auseinanderzusetzen?
1: Also ich bin, ich bin ja aufgewachsen in einem sehr schwierigen Umfeld. Also bei uns haben mehrere Leute in der Familie einen Selbstmord, Suizide gemacht. Ähm, es war nicht immer einfach. Ich, ich ging manchmal als Schüler nicht gerne nach Hause, weil ich wusste nicht, lebt meine Mutter noch oder was auch immer. Es war nie einfach. Und ich war immer so im Modus, die anderen erzählten, wie schön die Urlaub sein wird mit der Familie. Und ich habe ich hab mir nur gewünscht, dass meine Familie noch lebt. Ja, dass meine Mama noch lebt oder was auch immer. Und innen drin, in mir drinnen, hatte ich immer dieses Gefühl und diese Stimme, bei mir wird es anders werden. Also ich habe immer dieses Gefühl gehabt, das mich begleitet hat und gesagt hat, du nicht, bei dir nicht. Und ich hatte dann mit zehn Jahren, das ist eigentlich nur dieser Wendepunkt, den ich erzählen kann, ich hatte mich fast nur von Fleisch ernährt, weil ich bin so aufgewachsen mit zehn Jahren. Ich habe Vater gesagt, wenn mein Sohn einen Tag ohne Fleisch leben würde, würde er sterben. Dann habe ich gesagt, du Papa, wenn ich das schaffe, was machst du dann? Er sagt, ich bezahle dir 1'000 Franken mit 10 Jahren. Das, das ist das Gleiche, wie ich in einem erwachsenen Menschen sage, du kriegst 250'000 Franken oder Euro, wenn du ein Jahr ohne Fleisch lebst. So, und dann ist bei mir was passiert. Das ist so ein chemical change gewesen, wo ich gemerkt habe, ich habe eine Entscheidung getroffen, die ist nicht mehr revidierbar. Also das war das erste Mal in meinem Leben, wo, und viele Menschen haben das mit 50 nicht erlebt. Ich provoziere das jetzt bei den Menschen, dass sie solche Entscheidungen fällen dass sie so eine Entscheidung fällen, wo sie merken, es ist Chemical Change, es ist nicht mehr, das geht, das nicht mehr verhandelbar, unverhandelbar. Und ab diesem Zeitpunkt begann eine Reise mit dann Bücher lesen, die Leute haben mir Angst gemacht, ich überlebe es nicht, okay, das ist jetzt 26 Jahre her, da hieß es dann, ohne Fleisch überlebt man nicht und so weiter und so fort. Und um eine ganz lange Geschichte kurz zu machen, hat mich diese Entscheidung mit zehnjährig geprägt, weil ich gemerkt habe, dass ist was passiert. Und, und auf dieser Reise, bis ich jetzt hier, wo ich bin, habe ich immer und wieder und mehrmals, auch bei Leuten, wo ich dann Kontakt hatte, die ich dann begleitet habe oder jetzt offline gecoacht habe, haben dann so eine Erlebnisse gehabt, dass sie gemerkt haben, okay, sobald du diese diese Chemical Change machst, ändert sich deine Grundfrequenz und dann ändert sich alles. Und das kann man halt alles, wenn man weiß, wie das geht, kann man das alles eben provozieren, dann geht das. Und das ist eigentlich der Grund, wie ich diese Reise ein bisschen erlebt habe. Viel gelesen, 5, 6, 700 Bücher gelesen, Tausende von Stunden Podcasts, meditiert, Tausende von Stunden meditiert, Zeit verbracht auf den Bergen, ich habe gefastet, ich habe nichts gegessen über Monate, ich habe alles mögliche versucht, ich habe versucht mich zu connecten, ich habe gebetet, alles mögliche. Und irgendwann mal hat man so ein Wissen, wo man merkt, wow, alles geht mit Leichtigkeit, es ist alles easy, wenn man lernt, wie es geht, wenn man es versteht. Mhm.
0: Dazu habe ich zwei Sachen. Die erste Sache ist, du sprachst gerade von, ich habe dann eine andere Grundfrequenz. Was bedeutet dieses Frequenz und wie kann ich damit spielen?
1: Frequenz ist ja, wenn, wenn, du, wenn du einen Gedanken hast, und dieser Gedanke, also du, du hast über das Bewusstsein, ähm, kreierst ein Bild. Was runter geht ins Unterbewusstsein, das Unterbewusstsein nimmt alles bedingungslos an, das ist der zweite Teil des Verstandes. Und wenn dieses, dieses ich, ich erzähle es mal so in einem Beispiel. Nehmen wir mal, du hast einen erotischen Gedanken an einen Mann, in, deiner, in deinem Fall jetzt, oder? Und du stellst dir das so genau vor in dem Bild, dass daraus eine Emotion entsteht und ein Gefühl, das geht ins Unterbewusstsein runter das unterbewusstsein gibt dem körper ein signal irgendein typ berührt die mareike obwohl der dich gar nicht berührt weil das unterbewusstsein kann nicht, das kann nicht ähm, einschätzen ist es jetzt so ist es realität oder denkt sie das nur und in dem moment wo du auf den körper auf das auf den körper runtergeht, dann gibt es eine biochemische reaktion in deinem körper und das ist auch ausgelöst im Unterbewusstsein. Und das ist eine Frequenz, das ist der reine Energie, die da fließt. Und diese Energie, diese Gedankenenergie, das ist eine Frequenz. Das ist wie beim Mobile-Nummer, sind das zwölf Zahlen. Wenn du die richtigen zwölf Zahlen eingibst im Handy, dann klingelt bei dir das Handy. Wenn ich eine Zahl falsch eingebe, klingelt bei dir das Handy nicht. So, im Gedanken ist das Gleiche, wenn ich einen, das wie eine, wie eine, Radiofrequenz, das Gleiche, wenn ich die, genau die richtige Frequenz im Denken habe, genau wie ich mir genau vorstelle, wie das ist, wenn mich, wenn dich dieser Typ berührt und wie sich das anfühlt, dann kreierst du einen Gedanken und dieser Gedanke hat eine Frequenz, eine Schwingung, die geht da raus und da hast du einen, einen Sender und einen Empfänger. Und wenn du genau verstehst, wie das geht, das, da gibt es ganz viele Übungen, die ich mit den Leuten mache, die bei mir jetzt ins Coaching kommen, damit die diese Erfolgserlebnisse haben, zu sein, wow, das geht bei mir auch. Weil sie beginnen zu verstehen, dass ein Gedanke eine Frequenz hat. Und wenn du das hast und das immer wieder tust, und da kommt ja dieses Sprichwort, das da heißt, match the frequency of the reality you want and you attract everything. Das ist eine Wahrheit und da kommen aber auch noch ein paar Dinge dazu. Darauf gehe ich jetzt nicht ein, das ist Geheimnis des Coachings, aber... Das ist Magic. Das ist da, was für die meisten Leute dann, wow, jetzt habe ich 60.000 ausgegeben für Coaching und jetzt komme ich zu dir und merke, krass, das ist ja unglaublich, mega interessant.
0: Und da, da kommen wir zum zweiten Punkt, den ich da ansprechen wollte. Das ist die quasi perfekte Überleitung. Und zwar sagst du jetzt gerade, ähm, da habe ich 60.000 für Coaching oder noch mehr Geld für Coaching ausgegeben, was auch immer. Ähm, du selber bist auch neben deinen unternehmerischen Tätigkeiten jetzt als, als Coach unterwegs und auch äh, im Online-Business. Ähm, was sind so dort deine Beobachtungen, die du machst? Was sind so, ja, einfach deine Einschätzungen zu dem ganzen Online-Coaching und Online-Coaching-Bereich?
1: Also eine sehr spannende, auch wichtige Frage, und zwar ist es so, dass, ich wollte ja nicht ins Online-Coaching einsteigen, ich wurde ein bisschen überredet quasi von jemandem, der Online-Coaching macht, gesagt hat, hey, du kannst das eh locker. Und da habe ich gesagt, nein, ich habe eigentlich keine Zeit, ich habe auch nicht unbedingt Lust. Weil offline habe ich schon viel bewegt und da habe ich gedacht, komm, ich schaue mal rein, ich gebe mir ein halbes Jahr Beobachtung. So, und jetzt bin ich irgendwie vier, fünf Wochen da wirklich ein bisschen aktiv und ich bin schockiert zu sehen, wie viele selbsternannte Supercoaches es, echt es gibt, wie viele Leute die im Coaching, es gibt ein paar ganz wenige, die wirklich Geld damit verdienen und solange diese Schüler im Umfeld, diese Personen sind in dieser Vibration, dann sind sie so gehypt und dann sitzt sie so in diesem, in diesem Einfluss von diesem Coach. Aber sobald die rausgehen, merken die, dass die gar nicht ausgebildet sind. Die sind zwar, Frequenz ist hoch, Stimmung ist gut, dann geht man raus, dann ist die Stimmung unten, keine Resultate. Und man weiß dann auch nicht wirklich, was funktioniert. Und was ich, was ich vor allem schockiert bin, ist, dass Viele erzählen etwas, von was sie gar keine Ahnung haben und sie, weiss, sie wissen auch nicht, wie es funktioniert. Und wenn man dann mit denen ein bisschen länger redet, und ich habe ja jetzt auch viele Coaches, die sich bei mir melden, weil sie sagen, nur wenn ich ehrlich bin, bei mir funktioniert es auch nicht. so Und dann sage ich, okay, ähm, big problem. Und ich bin ein bisschen schockiert, ähm, aber ich bin, auch, ich bin auch sicher, das wird sich von selbst regulieren. Also werden jetzt viele Leute von der Bildfläche entweder verschwinden oder sie werden so gecoacht, dass sie ihr wirklich wahres Elixier finden und geteacht, dass sie lernen, wie das geht, damit sie wirklich Business machen. Und dann ist vielleicht die Richtung eine andere. Aber ich bin da sehr schockiert. Also für mich ist so quasi, wow, vielleicht provoziere ich da diesen Coaching-Markt auch ein bisschen im Moment. Weil die meisten haben noch nie eine Firma aufgebaut. Oder die haben zwar gelernt, wie man so alles macht, aber wie man dann Probleme wirklich löst, wie man dann wirklich auf Fragen eingeht, das können sie dann nicht beantworten. Also man muss halt in deiner Energie sein, alles ist gesetzt, alles ist positiv. Ja, mega gut, aber wie funktioniert es? Und das ist halt der Unterschied, bildet man die Leute wirklich aus oder erzählt man halt, wie es ist. Und wenn er dann wieder allein ist, für sich, ist er wieder alleine. Dann ist er wie quasi einsam und kommt nicht vorwärts. Genau. Mhm.
0: Das ist eine äh, ne ganz schön krasse Sache, die du, die du da eigentlich ansprichst. ja und, und relativ schnell innerhalb, du sagst, du bist jetzt nur kurze Zeit da drin, vier, fünf Wochen, ähm, erkannt und gesehen hast. Was würdest du denn sagen, wo, wo liegt in dem, in dem Coaching-Markt, den wir jetzt gerade haben, vielleicht das größte Potenzial?
1: Also das Groß Hoffnung ist eine Strategie. Also das, die, die Strategie Hoffnung auf ein besseres Leben ist eine unglaubliche Strategie. Ich persönlich, ich sage das Potenzial, das Potenzial für mich persönlich gesehen ist vor allem da, kannst du wirklich die Leute ausbilden, in der Persönlichkeit wirklich zu wachsen, dass wenn sie als Grundfrequenz, als Mensch, den finanziellen, emotionalen, ähm, beziehungstechnischen Geldthermostat draufschrauben, Innerlich, weil sie wirklich lernen, zu wachsen persönlich, dann ist es auch ein wirklich wahrer Wert für diesen Kunden, den man betreut als Coach. Und ich bin halt da der Meinung, dass ich sage, du, ich gehe vor allem auf Persönlichkeitsentwicklungstraining. Ähm, mit Kombination, mit Manifestieren, mit Kombination, mit Meditieren, mit Zielsetzungsstrategien, alles ganz klar. ist ganz wichtig. Du kannst nirgendwo ankommen, wo du nicht weißt wo du hin willst. Das ist zentral. Das ist extrem zentral, jeder Mindset-Coach hat da voll recht. Nur ich sage, entweder hast du eine gewisse Persönlichkeit selbst, hat ein gewisses Ereignis oder im Leben, wo du wirklich eine Stärke drin hast und auf das konzentrierst du dich 100% und da bringst du dann auch die Kunden da weiter oder du lässt die Finger davon. Aber das wird sowieso im Frust enden. Also wenn ich jetzt sehe, wie viele Coaches sich bei mir melden, wow, da bin ich schon überrascht und da frage ich mich schon, habe die eine klare Aufrichtung? Und viele haben überhaupt keine Laufrichtung, weil sie möchten eigentlich vor allem die Resultate von Geld, Zeit und wenig arbeiten. Aber die harte Arbeit ist die, die ich an mir selbst machen muss. Und das ist ein Weg, den man gehen muss. Und diesen Weg haben viele nicht gemacht. Und deshalb können sie es nicht halten auf die Dauer. Es geht nicht. Ich, ich meine, ich, ich sehe da draußen. ich habe mit Pam geschrieben und auch geredet und auch Live-Calls gehabt. Die erzählen zwar, dass sie fünfstellig und was auch immer Geld machen, aber wenn sie dann wirklich ehrlich sind und ich rede mit denen so ein zu ein, von Auge zu Auge, von Bauch nach zu Bauch, dann merke ich, das ist alles komplett instabil. Und ich bin jetzt ein paar Wochen dabei. Ich, ich, ich habe gar keine Lust zu kommunizieren, dass ich jetzt schon zwei-, dreifach sechsstellig bin. Das ist doch kompletter Wahnsinn. Ich denke, okay, jetzt soll ich mit dem Geld die Leute locken? Nein, ich will die Leute aufbauen, dass sie selber eine Persönlichkeit werden. Und dass sie vielleicht auch offline, ich habe jetzt eine Frau, die wird ihr Offline-Business, die hat jetzt Mindset-Coaching, alles durchgequatscht alles gut. Und die wird jetzt aufgrund des Coachings, also ich mit ihr mache, hat sie sich entschieden, in der traditionellen Welt wieder mit dem Mindset, aber mit dem richtigen Mindset und mit den richtigen Strategien, ihr Offline-Business wieder anzukurbeln. Und hat jetzt schon erste Resultate und hat aber ein halbes Jahr im Online-Coaching verbracht. Und jetzt hat sie gesagt, wow, eigentlich so voll recht, ich gehe wieder wieder in die traditionelle Welt rein Nutze die Gesetze, lernen zu manifestieren, richtig, wie das geht, und siehe da zwei, drei Wochen später wahnsinnige Resultate und die ist so happy, weißt du? Mhm.
0: Mhm. Wahnsinn, ehrlicherweise, ja. muss ich wirklich mal sagen. Also, ich äh, habe dir ja, wie gesagt, in, in, in diesen Calls, wo ich mit dir drin war, auch schon zugehört und war wahnsinnig gespannt. Du hast ja in dem Bereich eben auch sehr viel praktische Erfahrungen sammeln können. Also wie wie spreche ich mit Banken? Wie spreche ich mit Geschäftsführern? Wie baue ich sowas auf? Woher nimmst du, ich meine, das ist ja auch, das ist Arbeit. Ne? Ich meine, auch wenn es als Flow drin ist und so weiter, es ist Arbeit. Woher nimmst du die Energie und Motivation, das zu tun?
1: Mareike, es gibt ein einfaches Wort, Sprichwort, das heißt tue es und du wirst die Kraft dazu haben. Gell? Und dann gibt es ein weiteres, das heißt wo ein Wille da ein Weg. Und in dem Moment, wo du dir ein Ziel setzt, gell? das ist ja die Geschichte, gell? viele Coaches sagen, setz dir möglichst ein hohes Ziel, erhöhe deine Frequenz, erhöhe deine Energie, dann wirst du automatisch Erfolg haben oder Geld anziehen. Ich sage... Grundsätzlich hat, haben all die Coaches, die das sagen, recht, nur das ist Quatsch für die Masse der Menschen, weil genau diese Coaches, die das sagen, machen mit Menschen mit diesem Hoffnung auf eine bessere Zukunft und Hoffnung auf ein besseres Leben, genau mit dem machen sie Geld mit den Menschen, weil sie persönlich nie gelernt haben, ein Business richtig aufzubauen. Und da bin ich halt der, der sagt Du weißt was, wenn du dir einen wirklicher Traum hast, ein wirkliches Ziel setzt dann hast du die Energie und dann hast du die Kraft, dann brauchst du nicht mehr schlafen, da wirst du in der Nacht wach und mutter, weil du so begeistert bist. Und wenn du halt von der Person her, die Person, bist du gut schläft, dann ist das überhaupt kein schlechtes Zeichen. Dann ist das auch gut, weil sich dein Geist auch erholt. Aber wenn du lernst, richtig zu manifestieren und meditieren, dann hast du eine Kraft. Ich meine, Marek, schau mal, letzte Woche habe ich geschlafen, von Montag bis Freitag insgesamt vier Stunden, die ganze Woche vier Stunden. Also nicht pro Nacht. Das heißt im Schnitt pro Nacht eine Stunde. Ich möchte auf keinen Fall, dass irgendjemand denkt, das ist erstrebenswert. Das ist überhaupt nicht erstrebenswert. Nur, das ist so weit getuned, das Ganze bei mir. Ich bin so weit gegangen, mich zu tunen und so weit gegangen zu schauen, okay, ab wann realisiert der Körper noch, ob ich schlafe oder nicht, weil mein mein Körper denkt, ich schlafe, weil ich ihm das so erzähle, weil ich da so weit bin mit der Meditation dass ich halt mit neun Minuten meditieren, habe ich sechs Stunden geschlafen, der Körper fühlt sich auch so. Aber das sind jetzt 15, 16 Jahren Praxis. Also ich bin zwar neu in dieser Online-Coaching-Industrie, aber offline kennt man mich schon lange. Auf den Bühnen, in ganz Europa, Russland, da können mich ganz viele. Und ich habe halt nie online etwas gemacht. Und jetzt habe ich auch gedacht, okay, ich kann es auch ein bisschen online weitergeben. Und jetzt bin ich ein bisschen überrascht, wie, wie groß dieser Markt und wie offen die Leute sind.
0: Also, Wah Wahnsinn, vier Stunden. Ich, ich bin noch bei dem, äh, in vier, also eine Woche lang vier Stunden geschlafen, Wahnsinn.
1: Das ist nicht der Strebenswert Das ist nur spannend, weil ja. schauen, heute hatten wir einen geschäftsleiter mit hatte ich meine, meine, äh, ich habe ja äh, elf aktive Firmen im Moment und da hatte ich die Geschäftsleiter dieser elf Firmen zusammen und da haben die halt gesagt: Du, wenn du keinen Termin kriegst, dann ruf ich morgens um drei an und du redest für dich, weißt du? Und das ist halt bei uns schon ein bisschen Running Gag, dass die Leute halt sagen: Du, ach, okay, keine Zeit, ey, sie rufen um 3 Uhr an, dann hat er jetzt Zeit für dich, dann nimmt er sich jetzt Zeit. Und das mache ich auch. Gell? Ich habe Leute, die rufen mich echt morgens um 3 Uhr an oder um 4 Uhr. Ähm, natürlich geplant und abgemacht, das machen wir schon so aus. Ähm, aber die sind dann halt, okay, let's do it. Weil das sind die echt kreativ in der Nacht.
0: Wow, Wahnsinn. Genau. Mit, um, also, das klingt alles. Um Wahnsinn, also wirklich nach Wahnsinn und was du auch erschaffen hast, ist der Wahnsinn. Aber du sagtest jetzt gerade schon, du hast eine Idee, es geht weiter, das, das hört sich so an nach Flow und Wahnsinn und cool. Ähm, wo sind denn deine, obwohl du es schon so gut kannst, wo sind denn jetzt aktuell deine Herausforderungen als Unternehmer und Coach?
1: Meine Herausforderung, die größte Herausforderung, die ich habe, ist, sind wie zwei Dinge. Das Erste ist, dass mein Team nicht so genug schnell mitwachsen kann. Also die Schwierigkeit ist, dass ich die Leaders, die ich brauche, um die Firmen quasi zu stabilisieren, oder also die Firmen sind alle mega erfolgreich unterwegs, aber dass die Führungskräfte, Persönlichkeit zu wenig schnell wachsen, weil es sind Angestellte, die in einem Angestellten-Denken sind. Ich habe natürlich Top-Leute. Zum Glück, ich würde auch keinen einzigen auswechseln wollen, aber die Schwierigkeit ist einerseits das Wachstum zu händeln, weil es so viel Wachstum ist. Und das andere ist ein bisschen, ich bin so inspiriert und begeistert Geschäfte aufzubauen und Business zu machen, dass ich manchmal denke, du bist doch nicht ganz gebacken im Kopf. Ähm, aber ich bin so, ich war am Wochenende in St. Moritz in Kulm, lag im Wellnessbereich und sagte meiner Partnerin, hey, denk mal, hast, überleg mal das, habe ich hier in zwei Minuten erzählt, was ich von eine Idee habe? Und dann sagt sie mir, du bist nicht ganz dicht. Wenn du das machst, das wird Boom, dass wird die ganze Schweiz einfach mitbekommen, was da wieder abgeht, gell? Und da bist du in zwei, da bist du innerhalb von ein paar Monaten Marktführer mit einer Geschäftsidee. Und ich habe all, die meisten Firmen, die ich habe, ich habe gar keine Mitbewerber, weil das ist alles, so, das sind alles Geschäftsfelder, das, das ist alles, Ich habe gar keine Mitbewerber, das sind Geschäftsmodelle, die es vorher nicht gegeben hat. Und das ist meine Herausforderung. Ich bin einfach brutal kreativ. Und ich bin jetzt gerade daran, mir ein Kader zusammenzustellen, jetzt auch mit dem Online-Coaching. Weil ich wollte eigentlich Online-Coaching nicht betreiben, sondern ich dachte, okay, so hohe Nachfrage, ich muss head Headcoaches ausbilden, ich muss Marketing, ich muss eine Agentur aufbilden. Ich baue jetzt auch wieder aus diesem coaching Unternehmung. Ich bleibe da nicht einfach, ja, ich bleibe mal da und mache ein paar Calls und verdiene ein bisschen Geld. Das interessiert mich eigentlich gar nicht. Weil mir geht es darum, dass ich möglichst viele Menschen weiterbringen will, auch mit der Idee, dass ich mit einem gewissen Teil von diesen Menschen gute Leute finde, die Lust haben, mit mir zusammen Firmen aufzubauen, dass ich so eine Struktur aufbaue. Ich sage, okay, Jungs, ich habe eine Idee, kommt, lass uns kreieren. Boom, 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 boom. Und dann knall ich das auf. weil Investoren finde ich, Kapital finde ich Leute, Kapital habe ich zum Teil auch selber. Aber ich kann viel kreieren und ich habe halt voll Bock, das zu tun. Und das ist meine Herausforderung, es ist einfach Leute, die schnell genug wachsen, erstens, zweitens, dass ich einfach zu viele Ideen habe, ähm, und dass ich einfach schauen muss, dass ich ein bisschen den Speed rossle, weil es einfach für die Leute nicht einfach ist manchmal. Ja. Aber es sind schöne Probleme. Es ist <lacht> okay.
0: Das glaube ich. Ähm, und ich kann es also aus deiner Perspektive, sage ich mal, kann ich es so wahnsinnig nachvollziehen.
1: <lacht> also, <wenn lacht> das ist echt lustig, wirklich. Oh Mann, ey. Krass. Genau. Also
0: krass, krass trifft es an der Stelle wirklich. Ähm, <lacht> zum, zum, wir kommen schon langsam zum, zum Abschluss von unserem Interview. Für jeden, der jetzt zuhört und sich überlegt, ähm, ein Business aufzumachen, ein Coaching-Business vielleicht aufzumachen oder ähm, schon als Coach tätig ist, was auch immer. Hast du so zum Schluss so drei Tipps, wo du sagst, halt dich ein bisschen daran und, ähm, dann, oder, das ist für den Unternehmensaufbau gerade gut, das kannst du, kannst du machen, damit dein Unternehmen wirklich stabil wächst.
1: Also, willst du jetzt für mich, jetzt für mich eine schulische Antwort oder eine spirituelle oder so? Ich sage es mal so: Das ist eine ganz, das ist eine ganz Frage, eine Frage, die mir immer wieder gestellt wird. Und es gibt für mich, wenn du von mir drei Dinge willst, dann ist es für mich ganz wichtig, entscheide mal erstens, was du willst. Also wirklich die Entscheidung zu sagen, okay, das ist das, was ich will. Weil viele können sich nicht entscheiden, sie haben 100 Ideen und am liebsten möchten sie alle auf einmal. Und da kann ich dir jetzt sagen, lieber Zuhörer, der das hört, die meisten Menschen sind nicht imstande, den Fokus auf zwei Themen zu richten. geht nicht. Ein Fokus, ein Thema, ein Ziel. Also das ist mal das Erste. Das Zweite ist, Sobald man dieses Ziel hat, diese Idee eines Unternehmens, dann schau dich mal rum, gibt es irgendjemand, irgendetwas, und auch wenn es die Verbindung nach oben ist, dass du einfach sagst, okay, ich gebe dieses Ziel, diesen Traum, diesen Wunsch, ganz klar rein in die, in die, in die, in die Welt der universellen Intelligenz und frage aber ganz klar, diese Bergpredigt, wer da bitte der empfängt, wer da sucht, der findet und wer da anklopft, der wird aufgetan. Und nimm dir die Zeit, dass du am Morgen dich hinsetzt, am Morgen früh, wenn es noch still ist, und deinem Geist die Hausaufgabe gibst, hey, gib mir alle Informationen, die ich brauche, um mein Unternehmen aufzubauen. Weil die meisten haben so eine, die wollen mit Gewalt ein Unternehmen aufbauen, weißt du, so mit, mit Händen. Und du brauchst dann die Hände auf, um das aufzubauen. Aber der springende Punkt ist halt, wenn du eine Idee hast, bei mir ist es halt oft schon eine Idee, am Schluss vom Tag weiß ich noch gar nicht, wie die Lösung ist. Weiß nur, was ich will. Ich weiß auch, warum ich es will. Und das Wie, das ergibt sich dann. Also erstens ganz klar definieren, was man will. Das Zweite, lass den Geist freien Lauf, um aufzuschreiben, was da kommt an Informationen. Und das Dritte ist, handle massiv. Also nicht handle massiv in Gedanken, handle massiv in der Aktivität. Also ruf jeden Arm, der dir in den Kopf kommt. Erzähl jedem, was du denkst, der dich weiterbringst, was du tust. Frage alle an, wo du denkst, irgendjemand wird mir helfen, wenn du dann diese Connection mit dem klaren Ziel verbunden mit dem Geist, mit der, mit der massiven Handlung in Verbindung bringst und vielleicht als vierste noch ein bisschen analytisches Denken hat, um, um richtig vom Impuls hinzustellen, das ist jetzt richtig oder falsch, dann kannst du ein Unternehmen aufbauen, egal was es ist, in einer Windeseile, unglaublich schnell und erfolgreich. Nur die, das, das sind so diese Key-Sachen, wo ich sage, das ist wichtig, wenn man ein Unternehmen starten will. Und ich bin eher der, der das sagt, höre nicht zu viel auf andere, weil wenn ich auf alle anderen gehört hätte, wäre ich heute nicht jetzt Coach und hier mit dir am Reden, weil alle haben gesagt, du, hast, du spinnst. Ähm, und ich hätte keine elf Firmen, die noch gar nicht existiert haben vorher, weil die Leute gesagt haben, weißt du was, du spinnst eh komplett. Und da bin ich halt er, der, der sagt, lass nicht zu, dass dein Umfeld bestimmt, Umfeld bestimmt, wohin deine Reise geht, weil du entscheidest, wo deine Reise geht. Du bist der Einzige, der weiß, wohin die Reise geht und du bist der, der entscheidet. Du bist der Pilot deines Lebens. Und ich möchte, dass dir das einfach bewusst ist. Du bist wertvoll, du kannst das. Die Frage ist nur, bist du willens und bist du fähig, zu erlernen und zu handeln, was es braucht, um das zu erreichen, was du willst? Das ist die Frage.
0: Sehr cool. Also, Aki, ich, äh, habe dir jetzt wirklich mit, wieder mit Riesenohren zugehört. <lacht> sehr, sehr cool und in dieser, also gerade in die, diese letzten vier Punkte, der, der Wahnsinn. Ähm, vielen, vielen, vielen Dank, dass du da auch so offen Dank drüber dir. sprichst und vor allem, dass dein Wissen auch so teilst, das ja wirklich sehr, sehr wertvoll und machtvoll ist. Ähm, Jetzt hast du schon eigentlich ein wundervolles Schlusswort gesagt, dennoch überlasse ich dir einmal für, de, für den offiziellen Interviewschluss das Schlusswort, denn es gehört immer meinem Podcast-Interview-Gast.
1: Okay, du hast Schlusswort Schluss, äh, kann ich dir eigentlich sagen. Du kannst nicht permanent Leistung erbringen in einer Art und Weise, die nicht dem entspricht, wie du dich selber siehst. Du kannst nur permanent Leistungen erbringen in einer Art und Weise, die dem entspricht, wie du dich selber siehst. Und meine Frage an dich ist, wie siehst du dich?
0: Perfekt. Genau das ist es. Lieber Aki, ich danke dir, wünsche dir einen fantastischen Tag und vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, hier für den Erfolgsstrategie podcast Danke,
1: Mareika. Schönen Tag noch. Tschüss.
0: Ihr Lieben, ich hoffe, euch hat die Folge genauso gut gefallen wie mir. Mich würde eure Meinung wirklich wahnsinnig interessieren und lad euch herzlich ein, einen Kommentar unter dem aktuellsten Post bei mir auf Instagram dazu dazulassen. Ihr findet mich unter unterstrich boons oder in meiner Facebook-Gruppe der erfolgsstrategie gruppe ich freue mich, dich äh, auf einem Kanal begrüßen zu dürfen und wünsche dir jetzt ganz viel Erfolg bei deinem Projekt. Bleib unbedingt dran und hab einen fantastischen Tag. Deine Mareike.